0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso Podcast heute mit Redakteur Raphael Smarzoch und Markus Bösch. Heute geht es um die Frage, gibt es so etwas wie ein Feuilleton bei TikTok? Denn wir blicken hier in unserer Corso-Reihe jenseits des Feuilletons auf digitale Orte der Kritik, fern der großen Medienhäuser, auf Formen von Kritik, die also inklusiver, diverser und auch interaktiver sind. Markus, du bist Journalist und Experte für digitale Medien, machst auch einen TikTok-Newsletter bei Substack. Gibt es so etwas wie ein TikTok-Feuilleton?
1: Bei TikTok gilt der erweiterte Kulturbegriff. Auf der einen Seite haben wir hier die Auseinandersetzung mit ganz klassischen Filtor-Themen, also Büchern oder Ballett. Aber was wir hier auch finden, sind vermeintlich ganz profane Alltagsthemen und Alltagskultur, wie der Streit um ein Brokkoli-Rezept. Was auf jeden Fall anders ist hier bei TikTok ist, dass wir hier andere AkteurInnen haben. Also die beobachten nicht nur, sondern die machen mit, die performen ihre Kritik. Wir haben hier ein ganz, ganz anderes Umfeld, das nicht geprägt ist durch Gatekeeper, sondern jede und jeder kann hier mitmachen und sich äußern. Und wir haben hier auch ganz, ganz
0: andere Kulturtechniken. Kannst du diese anderen Kulturtechniken uns näher erläutern?
1: Also bei TikTok gibt es zum Beispiel etwas, das man High Density nennt. Das ist die Anzahl der A's und O's in so einem 15- bis 60-sekündigen Kurzvideo. Und ähm, das zwingt eben dazu, dass man statt meanderndem sprachverliebten vor sich hin Texten hier sehr komprimiert und sehr dicht ab Sekunde 1 die Leute abholen muss und die Einschätzung zu allem Möglichen dann absetzen kann. Das Ganze ist dann eher so eine Art Dienstleistung. Und ein gutes Beispiel ist Blake Robin. Der hat den Nutzeraccount Luxury, Luxury mit 2 X. Er ist eigentlich Musiker, aber bei TikTok ist er auch Musikerklärer oder von mir aus auch Musik für Der hat so eine lose Reihe, die heißt Inside the Song und die nimmt alte und neue Popsongs auseinander. Und Robin erklärt da er, die Herkunft von Samples, Inspirationsquellen, liefert umfassendes Hintergrundwissen. Und das alles auf super spielerische Art und ganz gemäß der journalistischen Grundregel Show Don't Tell. So montiert er historische Fotos, Videos, Texttafeln und Internetfundstücken zu kleinen Gesamtkunstwerken, die sehr, sehr dicht sind, aber letztlich das machen, was wir
0: vielleicht auch im Filter finden würden. Hast du da ein konkretes Beispiel?
1: Also mein Lieblingsvideo seiner Reihe Inside the Song ist Nummer 5. Da nimmt er Blue Monday von New Order auseinander einer der erfolgreichsten Maxi-Singles der jüngeren Geschichte. Wenn noch irgendjemand weiß, was Maxi-Singles sind. Die wurde <lacht> schätzungsweise über 10 Millionen Mal verkauft. Und in einem sehr kurzen TikTok-Video von Robin habe ich erfahren, warum es überhaupt zu diesem Song kam. Äh, New Order hatten nämlich irgendwie keine Lust auf Zugaben und sie wollten einen sozusagen sich selbst spielenden Song, konnten nach dem Konzert nochmal auf die Bühne und quasi auf den Knopf drücken. Und dann ertönte eben ein Beat, der wiederum beeinflusst war von äh, Donna Summer. Und ähm, der Autor nimmt hier ganz viele verschiedene Aspekte dieses Lieds und die Einzelbestandteile perfekt auseinander. Wir lernen zum Beispiel, dass der ziemlich berühmte Basslauf eigentlich mal von Ennio Morricone in dem Film für eine Handvoll Dollars genutzt wurde. Damals auf der Gitarre, jetzt hier auf dem Bass. Und wir lernen, dass von Sylvester James Mighty Real Einflüsse mit in dieses Lied reingebastelt wurden. Und all das erfahren wir. Auf diese sehr kurzweilige Art und Weise mit sehr vielen Greenscreen-Effekten, mit Texttafeln, mit ähm, abgefilmten Sequenzen vom Drum-Computer, wo dann gezeigt wird, wie man das Tempo quasi rausnimmt, um daraus diesen New-Order-Sound zu machen. Und meiner Ansicht nach passiert hier das, was im Filton passieren sollte zu informieren, aber eben auch dabei zu unterhalten und im besten Fall zum Weiterrecherchieren zu verleiten.
0: Und das eben auf diese sehr schnelle, verdichtete und unterhaltsame Art und Weise. Also so funktioniert meines Erachtens Vermittlung, die Menschen einschließt, statt sie außen vor zu lassen. Und du sprachst ja auch von Ballett und Büchern, also zwei Felder der klassischen Hochkultur. Wie funktioniert denn hier genau die Kulturvermittlung?
1: Auf Augenhöhe und sehr, sehr zielgruppengerecht. TikTok ist ja eine im Moment eher junge Plattform mit den meisten Nutzerinnen unter 25. Und dementsprechend sind viele der hier besprochenen Bücher ähm, in dieser Rubrik, die man BookTok nennt, auch eher auf diese Zielgruppe zugeschnitten. Und die Abteilung ist alles andere als klein. Das besagte Hashtag BookTok hat derzeit mehr als 4,4 Milliarden Views. Klingt nach einer ganzen Menge, aber viele dieser Videos werden auch durch Mehrfaches anschauen, weil sie ja sehr, sehr dicht sind, quasi in den Zahlen nach oben getrieben. Und was wir hier finden, ist ganz viel aus dem Bereich Young Adult Fiction, romantische Romane, dystopische Fantasy-Bücher, also Dinge, die man jetzt nicht unbedingt im klassischen Feuilleton jeden Tag findet. Im Vordergrund steht hier auch eher die Auseinandersetzung mit der Community also Leute, die Bücher lieben, die sich austauschen, die miteinander diskutieren und sich zum Teil sogar im realen Leben zu Lesezirkeln treffen oder zumindest einmal die Woche über Zoom. Und zum Teil sind jetzt auch sehr junge Autorinnen und Autoren ebenfalls auf TikTok und gehen da in den Austausch. Alles in allem ein eher angenehmer Ort, wie gesagt, auf Augenhöhe und eben ohne Gatekeeper, weil hier nicht die akademische Bildung Kontakte, Zugänge oder Karriereglück entscheiden, sondern eher der Algorithmus und das Interesse der Peergroup. Und im Bereich Ballett, auch hier findet man keine fürtonistische Betrachtung. Es sind eher junge Akteurinnen selber, die sich hier mit Themen auseinandersetzen, zum Teil mit einer kritischen Auseinandersetzung zu vermeintlichen Körpernormen, Konformität oder auch eben Sex- und Gender-Themen, die hier verhandelt werden.
0: Wenn ich mir das alles so anhöre, Markus Bösch, brauchen wir dann überhaupt noch das klassische Feuilleton oder gehen wir jetzt einfach alle ab sofort zu TikTok?
1: Dazu würde ich erstmal raten, um die nötige Digital Literacy heranzuschaffen. <lacht> Aber für mich persönlich wäre das Leben ohne tägliche print des Feuilletons am Abend auf dem Sopa auf jeden Fall deutlich ärmer. Das eine Tun heißt ja auch nicht, das andere zu lassen. Natürlich wäre es nichtsdestotrotz schön, wenn im klassischen Feuilleton ein bisschen mehr passieren würde, wenn eben mehr Verständnis und äh, ja eben Literacy für diese Themen da wäre. Mein Wunsch deswegen, mehr Alltagskultur, mehr Diversität, mehr vielgestaltige Stimmen und ein Verhandeln von internetspezifischen Kulturthemen bitte, bitte auf Augenhöhe, denn diese Textgattung ich entdecke jetzt TikTok und dann streue ich noch eine Prise Machiavelli in den Text, weil das habe ich in meinem Universitätsstudium so erlernt. Davon brauchen wir, glaube ich, nicht noch mehr.
0: Das war der Corso Podcast mit mir Raphael Smarzoch, und meinem Kollegen Markus Bösch. Sie können uns hören überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, aber auch in unserer kostenlosen DLF Audio Take App oder auch ganz klassisch auf unserer Webseite deutschland.de/corso. Machen Sie es gut. Ciao. Corso Kunst und Pop.